0: 大家好，欢迎收看今天九四幺棵树。其实新的一年、啊、我们已经连续三天跟大家播报，其实台湾其实处于一个危险的当中哦。其实不是我们在讲，包含美国众议员，包含美国参议员，包含美国相关的智库，甚至包含美国现任的空军的司令，都特别讲，二零二五年甚或是二零二七年可能会发生战争哦。可战争发生的时候。台湾准备好了没？台湾优先应该准备什么？我相信这个问题在很多人朋友心目中都有一个答案。有人可能讲募兵制，有的人讲可能讲战机，有人可能讲战机，有人可能讲军舰。可是有趣的事情是，我们国防部的智库国防安全研究院呢、喔，最近告诉大家答案：我们优先准备应该是什么？竟然是精准弹药先于载台，大家觉得可能很意外哦。因为在现代战争中，精准弹药包含三百公里、五百公里乃或于一千公里以上的精准弹药，在战争中可以发挥非常非常大的实力。可是问题是，每一颗弹药就像是一台超级电脑一样，非常难制造。美国特别有评估哦，光是一个包含联合空对地的巨外飞弹，或是长城反舰飞弹的制造一颗。大家可以猜猜要多久制造一颗？竟然要20个月打造，这是非常非常难以置信的。可是我跟大家讲一个数据哦，光是在俄乌战争中的标枪飞弹里面就有250个晶片。标枪飞弹哦，手持式的哦，在近距离的反坦克武器有250枚晶片，而且全部由台湾供应。你可以想象，如果是战斧，如果是巡弋飞弹，如果是远程四 G 外飞弹。这里面的晶片里面的复杂程度有多少？所以对于台湾来说，或许我们大家都讨论错方向。我们最优先的应该是把所谓的精准弹药先储备好，晚点有余将军来告诉大家到底台湾缺了什么，台湾要怎么去准备。另外一件事情啊，我们都在想定老共怎么打台湾。现在有新的东西，我知道过去两年我们都在关注一个什么？台湾西南空域，这个西南空域是过去老共扰台非常非常重要的一个关键。因为我们都说了，打台湾有可能是要切断台湾的生命线。西南空域是个很重要的地方，可最近哦，有航空迷特别标示出来，除了西南空域，竟然多了一个叫做东北空域。这个东北空域哦，一旦成型，对台湾来说是非常非常大的一个威胁、哦、由西南、东北两边去截断台湾生命线的时候，台湾会变成一个孤岛。变成一个孤岛的时候呢，我们台湾能不能防守的下来？有财经王、美胡彩萍跟作家朱玉勋哦，分别提供两个意见给我们的国防部，到底对或不对，务实或不务实，晚点来跟大家讨论哦。另外一件事情是，我知道在台海战争中，美军扮演非常非常重要角色，可美军在整个第一岛链中一直有一个空缺，就是在第一岛链的最北方是日本，中间是台湾，这两边跟美军都密切合作，可美军。在南海一直找不到一个作战基地。过去跟菲律宾合作，可长期以来菲律宾，尤其是在前任总统杜特地亲中的策政策之下，美军在南海是没有战略基地的。可是现在最新的，菲律宾哦将开放美军使用吕宋岛两个基地，这东西呢会对南海造成什么影响呢？我们大家最近都在讨论说。饭台嘛，其实我不太喜欢在新的一年就讨论这件事情。<对>这时候应该讲些吉吉祥话啊，<是>什么什么玉兔呈祥啊，对，红兔大展啊，对，红兔大展之类的。可问题是没办法，老美已经讲了，而且是现役军官讲，二零二五年要打仗。但没办法，我们要面临二零二五年很快，没有意外的话，我强调是没有特别意外的话，我们大家都会遇到二零二五年，对不对？哎，国防院的年度报告这样说，我们。备战主轴是精准弹药优先于载台，余将军就你的理解，精准弹药真的很难做
1: 。呃、我应该这么讲哦，其实这个叫做精准弹药应该优先载台，就是到台湾来放，对，或优、哦、先获得，这叫废话。哎呦，这当然要啊，哎呦。你有再多的载具，你有再多的武器，没有弹药，你这这不是没有用吗？没有错，对不对？你有爱国者武器的发射架，没有飞弹。对，你有 C M 11 A 2战车，没有没有它的这个炮弹。对，你有这个海马士飞弹没到，只有载台。对，这当然嘛，精准弹药优先到达，其实这叫做什么？你知道？这叫做废话。是，一定要的。对。不是现在急迫才要，
0: 平常就要。对，这叫做什么？这叫做防卫性的武器。可它里面彰显一个意义，精准弹药很难做。为什么？它既然说包含战斧巡弋飞弹、联合空对地飞弹、联合空对地巨外飞弹跟长生反舰飞弹，做一个要二十个
1: 月、啊。对，就是你如果要你整个哈已经停产了，我没有这个生产线，然后我现在开始要开始做二十个月才会生产出第一个。<对>那这个状况。不是不是这样的，是现在是它已经在量产，为什么？我们有订单嘛？对，有订单它量产，它量产不会说我今天订一百发，一百发一次交件，对，它会分梯次，对，所以说问题就在于说为什么优先展台？它是分梯次交付，是我们希望它越快交付越好。那可是越快交付，我们现在国防院要面临的一个问题，我们的储存空间够不够？哦
0: ，那于将军以现在台湾来说，你的了解不用讲空军，不用讲海军，陆军的弹药储备量够台湾打多久？嗯、呃，三个月。打三个
1: 月，三个月，以我们战车部队三个月没有问题，因为为什么？这不是我信口开河乱讲的哈。一般来讲，我们连队一个连级单位，对，就是带三天的弹药，对,对，营级再帮你带三天，就是一个礼拜，对,对，然后我旅级再带一个礼拜，就是两半个月，对,对，然后军团要再帮你。所有的部队储存两个月的弹药哦，所以加起来就是两个半月到三个月。可是俄乌战争打了一年，对，所以说就是我讲嘛，<笑>后续的运补很重要。对，所以很多人讲说，为什么一直讲封锁、封锁、封锁？说现在的状况就是要精准弹药到台湾了，为什么要优先到台？怕被封锁嘛？对，台湾就这个岛，整个被封锁住了，<對 S 2> 那你就三个月就就结案了、啊，你不能像俄乌战争打一年嘛？对，一年以上甚至还在打，因为乌俄罗斯跟乌克兰是陆地相连，它有各种方式。从波兰，从各方面，甚至从这个地中海都可以上来。对对，但是没有办法，这个就是问题，就在于我们的补给要怎么办。所以为什么就说优先载台，要以路制海，以路制空，这叫做反封锁、突破封锁，才能够让我们整体的作战持续率拉得长、拉得久。所以我觉得现在优先载台到底要，现在国防国防部要精准的计算一件事。我们的储存空间要不要扩大？对，我们的弹药储存的空间、储存的方式、储存的位置要不要扩大？<对>而且要机敏，不能够轻易被破坏，<对>否则优先载台一下全被打烂了，对，那不就没有一样？那至于说这个生产要二十个月以上，这叫做制造的理论。是，可是如果你进入量产，它是不断的在生产。对，那你说制造一枚要等二十个月，那太久，它不是，它这二十个月是向前推成一天一天一天一天，全部连在一起，它每一天都有进度，每一天都有交货的数量。所以说，如果能够聚集到三个月以上，我觉得对台湾讲够了，我觉得够了 okay。OK， 因为要封锁台湾真的没那么容易，而这些弹药最主要是能够运进来。是运进来的问题比生产的问题还要困难
0: 。好，另外一件事，因为谈到封锁台湾，因为呃呃，美国华府智库特别强调一件事，就是说在打台湾的时候，两岸一旦发生战争哦，是你不能采用乌克兰模式，嗯、<哼>因为乌克兰可以不断的输血，不断的输血，因为它是内陆国家，对，它可以有太多接壤的地方，可台湾是个孤岛，那对于乌克兰来说，我们可以边打边补给弹药。可是 C S I S S 华府智库特别说，一旦打仗的时候，台湾弹药就要准备好，要准备到打完仗。好，这件事情是一件事。老公当然知道，所以老公最近除了西南空域军演之外呢，东北空域也开始军演。嗯哼哼那这个时候呢，有两位这个这个算是 K O L 啊，名人名人、嗯。不错,不错,不错提出一些建议。有在关注国<想>国防都是好事。对，请教于将军的高见。第一位是朱业勋哦。朱业勋说，台湾没有这么容易封锁。一百四十年前哦。法军就曾经想要封锁台湾，但是没有封锁成功。嗯、他说，早在1884年清法战争时候，法军就曾下令封锁台湾。当时清朝并没有足够强力的舰队，台湾守军等于第一时间就被切断主生命线。但是最后没有封锁成功，因为利用走私的运补来。所这是第一个，这个朱叶勋提出140年前法军封锁台湾失败案例。另外一个胡彩平，我们的财经王美特别说，这就是很简单。我们台湾如果封锁的话，我们也反封锁回去。我们打老共的其中一个港口，封锁他们海岸，互相封锁，看谁死快。这是他的建议，余将军怎么看这件事？
1: 我我先要讲哈，这两位的高见，我等一下再来评论。是。我先来讲美国 C S S 对于台湾的这个封锁论，跟乌克兰不一样状况，我来跟大家做个解析、呃对。对，我
0: 对我们台湾面对这个有有什么阴影的方式、啊呃
1: ？美国的这个 C S S 讲话永远讲一半，他不会讲全部，他就是说台海跟乌克兰跟俄罗斯的战争不一样，因为有一条海峡，所以我们的补给没有办法源源不绝的进来，所以我们的作战持续力没有办法那么持久。可是浩浩另外一半，我说没讲是什么？那中共打台湾也一样，没有像像俄罗斯一样源源不绝进来啊！是我们隔个台湾海峡，中国要过来一样隔个台湾海峡。
0: 中国的解放军上了台湾就被变无源之
1: 水。正确，正确
0: ，就是乌克
1: 兰跟俄罗斯的作战，乌克兰可以透过波兰各个方式来给他做补给输血，那么俄罗斯也可以透过俄罗斯的内陆不断的过来，不管从北韩、从俄罗斯内部去征兵都可以过来。可是现在面临了海峡。攻者要过海，守者是在原地。对，你说我封锁，那你要封锁，你要攻打的，你的后面的作战持续怎么过来？是一样嘛？对，一样攻跟守面临的海峡不会因为他的国力强过海就容易。对，我的国力弱，我要反封锁就比较难。<是>一样，海对于所有攻者防者的条件是一模一样的。对，所以他对我是障碍，对攻击也是障碍。对，所以我讲，尤其是台湾四面环海，为什么现在整个中国，你看之前在西南海，现在,在东北。这个对于整体的这个地形的的这个起伏，大家看一下。如果大家可以看一个起伏图，整个深海区是这样子过来到这里，这里是深海，对,对，这里是深海，这一块是深海，这边都是大陆棚，对。所以说，他为什么要在这个地方，在这个地方，他就是要防止反介入，因为这个地方潜舰各种不预期的武器他不好掌握，所以他在南海这边摸清了这个地方的地略跟。海底航道之后，他开始要抓这边。其实这是完整的一个他要反
0: 要反介入。其實看这张图就很清楚哎、欸，一旦打仗，老公的飞机就是这样子嘛，有往西南走了，有往东北走，<對>有往海峡中间往台湾冲的，其实这就是一旦打仗有可能产生的轨迹。对，也就是说这一块他是无法掌握的。对，现在
1: 目前这一块他是完全无法掌握的，所以你说要封锁台湾，现在整个反介入作战最大的困难就是这一块。对他没有办法切断，为什么？这里面有日本的领土，甚至有关岛。如果你把这些地方一封锁起来，你等同跟美国、日本同时宣战。是没错。所以说，为什么胡锡进老胡要讲嘛？他要跟台湾打起来，第一件事情你要把日本,在在日本、美国、澳洲全部要算进去。对对，就是因为这一块复杂的地略，是你要封锁台湾，你不可能从这里封锁嘛？你要从这里封锁，美国、日本全部围进去了，是没错。所以说这是很大的问题。好，那我讲到中国现在面临的问题，还有我们如何突破，我都讲完了。现在讲到这两位财经。还有呃，这位作家，对，这讲的不道理哈，我觉得有点道理啊。就是说，你看当时清朝跟私下聊天讲的不太一样
2: 。你讲有点道理，那很多点不道理。没道理的，你要讲出来。
1: 这这了解我，了解我，有点道理。
2: 因为作
1: 家是讲说哈，这位朱信的作者是作家是说，那当时清朝绑辫子还剃法令，根本没什么战力，军舰上还晒衣服，法国都打不下来了，都封锁不了了。现在。中华民国国军如此的坚强，他怎么样封锁，对不对？这个听起来，我说这有点道理。<對 S 1> 所以我讲嘛，但是如果你光用这个方式来套进现在的国军，对于国军是一种，嗯，是一种侮辱啦。对啦
0: ，其实对于现在军事是是一种侮辱是是有点有点不太<對 S 2> 不太，因为为什么？
1: 因为时间不同。装备不同，武器不同，科技能力不一样。
0: 现在船的作战范围跟封锁半径太大，还有现在飞机的作战范围跟封锁半径跟法国侵犯，战争完全不一样，有点不太一样。而且
1: 对于海上跟天然不可抗拒压力的抵抗力也不一样。对，因为我要封锁你，不见得要在海上。对，我要封锁你，不见得要到定位，我可以用电磁封锁、电子封锁、防空封锁等等都可以。对，所以我说他讲的只对了一点嘛。好，对，那但是讲到胡彩平这点就更精彩。好，那
0: 胡。蔡平特别讲我，我<对>我来讲，他千万不要以为中国很大，台湾就封锁不了。他一直说，中国如果封锁我们的话，我们可以反封锁。他说，沈葆桢一百五十年前，奇怪，怎么都举一百一百多年前例子？沈葆桢一百五十年前就知道台湾锁住中国东南沿海七省门户，中国就寡。他一直就说什么，我们台湾可以反封锁，我们把中国这沿海，台湾他中国可以打台湾，台湾也可以打中国这一沿海，包含广州啊，包含上海啊，包含这些门户、哦。打完之后，中国就被封锁。于于将军觉得这说法有道理吗
1: ？呃、封锁港口是 OK， <对 S 2> 要封锁中国不 OK。哦，怎么说？对，因为你封锁一个港口，那它是针对它的经济出口，还有它整个东南沿海经济的命脉，可能会造成影响。可真的打仗起来，老共在乎这些吗？不在乎他如果在乎经济会崩溃，经济会有问题，人民生活会不好，他就不打了嘛。对，所以说如果一旦打起来，这都不是问题。对，而且因为中国不是一个临海的四海环海的国家，他的补给线
0: 太多了嘛，他可以从香港啊，往海参可以往北韩啊，往北韩往俄罗斯啊，往中亚，
1: 他的深入太多。一带一路就是为了这件事。情。当时日本要封锁中国都封锁不了了。对，你想想看，当时的滇缅公路不都做起来了吗？对，所以封锁中国很难，你要封锁一个港口很容易。所以说，如果要用经济的方式来讲。好像听听的有一点点通，对。可是你要用军事来封锁整个中国，太难了。<好 S 1> 不要说台湾，美国都封锁不了中国了。<是 S 1> 真的说句实话，因为它的地略连接跟俄罗斯、跟北韩、跟其他中亚太长了，太长了，随便一条都是它的生命线，都是它补线。只是呢，重点他有讲对的一点，十四亿人。打起仗来，十四亿人的生计才是真正中国习近平最大的负担。是
0: ，非常谢谢余将军。我们请一下这个这个这个创下哥到这边啊、哦，因为状况是这样子，我们对于台湾来说，我们要很务实的去理解台湾在两岸战争中会遇到什么样的状况，我们才能务实的去做准备。你不可能帮自己造一个梦，说封锁不起来，我们台湾都兵强马壮，老公打不赢，这样的准备注定失败。我们当然打起仗来，台湾最大依赖，我必须平心而论。还是美军很重要。现在有新的讯息哦、喔，菲律宾将开放美军使用吕宋岛两个基地。哎、欸，你说这个非常非常重要，这等于是把美军在第一岛链的最后一块拼图补足了。其实这不只是如此，我们先讲说美军的一个概念里面，他们是全世
2: 界七十年来每一年都在打仗。真正实际上懂得战争，对，也懂得怎么打胜仗的，對,对，所以那个命令讲过，他们是 number one， number one， number one， 对。而这個 number one 里面，它有几个概念是我们要先厘清的。第一个厘清的是什么？在美军来讲，只有备而人不战，对，就是战备，我把你拉高，让你知道你的成本大到你无法承受，对，所以这叫备而不战。那如果我们就说,说啊，绝对不可能封锁啊，绝对不可能的。啊。你看美国就没有这样讲的啊，因为美国最怕它的就是你战而不备。你要讲这个是,是对，你战而不备。如果你真的要作战了，结果你没做好准备，你就完了
0: 。所以没关系，我们不会被封锁，不会被
2: 封锁。那<为>美国是不相信的。刚刚讲这个的话，共军在说什么？他走这边就是讲的生命线，这个是主角，美日之间的过来驰援嘛。对对对、啊。然后再过来这边呢，是开我们天然气船啊，船啊什么的物资的进来的。啊、然后你说这边呢？这边他如果真的是跟你开干的时候，连日本都已经演练冲绳岛的撤侨计划了，对，要撤民撤民计划了。这边在飞机他们飞过来，大概作在半机也没了。对，目前可是你没有注意到，他们从上次八月四号的时候军演之后，他们的东武五大区，他们的航空母舰辽宁已经到台湾、哦，你到这边了，对啊，这边就是要把你给封住，对，所以一定没办法把你封住。所以那这个时候呢，美国呢就有他的一个新的对策了，而这个对策里面呢，整体来讲呢，其实是在。解放军的那些高级将领头是很大的哦，怎么说？哦、他们我们后面会讲到，他们现在很怕习近平找他们算账。<笑>你不告诉我花了这么多钱了吗？你们一定可以阻绝美国吗？区域拒止、反介入吗？你他们会完蛋。因为什么？因为美国就说，其实战争是什么？海权、陆权，现在的空权、航空权、太空权，对，只有一件事情，我的兵力如何最快速的能够投射到？没错，我的战斗能力。所以跟据我有几艘航空母舰。那个是因为二战的时候，就刚刚你讲的，现在的运输能力、现在的速度，包含现在的空军，包含太空中的能力，都不是以前。所以呢，美国现在就讲说，你中国来区域拒制反介入。刚刚那张图就是说，让美国的航空母舰不能过来嘛。对。他们还活在九六年的时候，因为那个位置刚好是两艘美国航空母舰。对。哎，他们就说，所以中国就根据那个状况做了他们的区域拒制反介入。那美国想说，我如果还过去的时候，我在外面等着，等到你开战了，我
0: 开始来驰援。面对中国，现在是不够的。不如我一开始就在台湾旁边，比如在卡加延省、菲律宾北部的基地，<对>我在冲绳这两边就有两艘航空母舰，等于我一开战，我仍旧在区域内，也没有戒指的空间。我是一个实体的。不是海上漂浮的、永远固
2: 定的航空母舰，对，所以呢，就在这边，我的弹药库就先进来了，对，我的起降跑道就先进来了，所以这边不是有十二个岛，对，要把它做成是飞机 F 三十五的一个临时起降跑道吗？然后在这个菲律宾这边呢，也把它开始就是，如果从这边都拉下来。那是不是整个台湾这边？所以美国呢，到时候航空母舰，你刚刚讲的，他们包围在这边。对。那美国航空母舰不会笨笨的进到这边，我才开始起飞飞机吧？对。那不起飞，只要起飞飞机一飞起来，跟你哥哥作战完毕，驰援完台湾之后，他也没油啦。那没油了怎么办？我们知道说过去的时候，你不能让他那些战机。还在这边上空空中加油吧？对，他一定要找地方起降
0: 。对，那所以呢
2: ，菲律宾这边再补进来就很重要了。这
0: 就互为犄角。那对老公来说，打也不是，不打也不是。打了日本参战，打了菲律宾参战，打了菲律宾参战，然后美国
2: 和菲律宾也有协防条约哦。<對 S 1> 所以呢，你这个时候等于是跟他们开战嘛。然后另外一个是他的战机打完了，到这边起降。对，所以美国你看奥斯汀去的时候，还不只是这两个机场要使用，还有五个基地。哦，储放弹药和油料是，所以其实美国就是准备把菲律宾北部离我们台湾近的地方，也是他来驰援的时候的。一个有跟我们一样不成的航空母舰，是
0: 抽成也是这个状况。那另外一个是美国神盾舰，现在正在南沙群岛去、嗯、去演习哦。他说不排除穿岛式航行，这是什么样的航行方式？所以这个是说，其实就是因为现在美国的那个李米
2: 兹级，对不对？在南沙这边，那他山东舰不是也去跟他秀马手吗？对。那秀马手之后，他们现在看到说，哎，整个这个李米兹这次来的时候，还带了三四艘。实职作战的一个战斗群。对，然后呢，美国这个中国就一直讲，因为美国一直在讲一件事情，国际海洋公约里面判决也是一件事情，岛礁不叫岛，对，岛礁不是岛，那你就没有所谓的领海主权，主权就没有领海,海的，对不对？那美国现在就是在你周边绕，那周边绕的话，所以中国智库开始讲说，哇，如果这样子，他们的速度又快，山东舰的速度又跟不上他们，他们哪一天呢，逼近十二海里？那就算了。如果在这边，尤其是南沙群岛，那里面的褶壁礁啊，什么礁那么多，它直接从中间穿过去怎么办？对，那穿过去的话，那当然现在是不开战啊。但是你但是打还不打？打还不打？你要不要攻击它？对。另外一个是，他在宣，你在宣称这是你的领海。美国说自由航行权。对。那如果李米兹老大先走一次？那接下来的英国的伊丽莎白女王号要不要也来走一次？法国也
0: 来走一次？法国
2: 随时让日本的出云号要不要来走一次？所以就是你要建立新常态，你在我们台海这边建立新常态，美国就在南海这边，是用我的实力告诉你什么叫做新常态。然后这整个东西过来，我为什么就讲到解放军很害怕？因为害怕是说。他们怎么去跟习近平交代？对，九六年飞弹回机的时候，他们就想说区域计师防介入，我们需要航空母舰，我们需要万吨大驱，我们要各种的军舰，我们把台湾包围起来，就可以把九六年那个美军两台航空母舰把我们吓到的状况，对，都处理掉了。可是现在呢，我开始发现说，美国的战略、美国的战法、美国的那个与时俱进，不是他
0: 们二十几年前那样一个想法。哎，是中国的军事专家特别说，山东号。逊于尼米兹号，更大关键是山东号是中国海军现役最新的航线，尼米兹号是美军现役最旧的航线。哎，这是中国讲的、哎。而这里面就是他们里面的大内圈里面，很多人还在那边做，很多人
2: 那个，就像我们先前选前的时候，了民进党有时候会做一些梗图嘛，梗图很厉害，所以他们内圈还是这样。但是有些人真的发现，我这样子再凹下去的话，到时候。如果习近平真的来算账的时候怎么办呢？所以有些人开始要平衡了，对，要转回来了。哎，我们没有这样子。你看呢？因为他们那时候是凹什么？就是你看三东号一眼的时候，结果米斯号快速的离开，他们就说怂了，怂了，美国怂了，看到三东舰怂了。这个专家就说不是啦，人家是核子动力的，人家在海面上的运转的速度、作战的速率远高于我们，而且。他还讲说，我们要去认知一点，他的意思就是不要真的让习近平以为说，就像那个当年的慈禧太后一样，我有北洋舰队了。我可以跟十一国开战，向万国宣战。他得也
0: 在帮习近平踩刹车，对
2: ，他是在帮解放军踩刹车。对，然后是说，我有讲过，哦<对>，如果你习近平真的做这个决定之后，到时候算秋后算账，不要把我叫王，这现在不是王岐山是不是？那个薛定强把我抓起来关起来哦，<对>所以才开始做一个消毒的工作。然后这个消毒工作里面呢，后面呢，他们最新的不叫福建号吗？对，那福建号呢，他们现在呢，哎。开始由俄罗斯或什么，很多人就想说，你就算你那个是新的山东舰，因为你还是抄那个山东舰里面还是根据前面的辽宁号嘛。对，那辽宁号我们也都知道，说先前的时候是根据乌克兰、俄罗斯当时的一个军舰对而改的，<对>那现在他就说，哎。我们他们现在有新的一个辽宁舰了，对，而这个辽宁舰新的福建号，新的福建号，你看它也是跟李米兹一样是水平的，对，不是这个翘起来的滑跃式，<对>所以它也可以有那个整个弹射的，电磁弹射，蒸汽它是蒸汽还没到电磁，<对>因为它电力没那么高，它不是核子动力，<对>然后蒸汽弹射，然后整个那个里面的舰载机也很多，但是俄罗斯想说，哎，我怎么越看呢？越像俄罗斯当年前苏联未完成的帝国梦，是俄罗斯讲的，是是。对俄罗斯先讲的，为什么呢？因为呢，俄罗斯当时看到美国有做了整个厘米之集级的出来之后，就是刚讲的是第一艘。对。那半世快要半世纪的四五十年前的俄罗斯也想要做核子动力的航空母舰，是。但是因为后来不是俄罗斯垮了吗？所以只做了百分之四十就被拆解了。所以呢，但是那个图纸呢，他们越看。怎么跟我们当年中
0: 国偷走，那个
2: 我们苏联的帝国的梦想很像，但是中国就开始讲说，哎，不是，可是日印度也是这样说，大家也是这样说，然后又说，其实里面呢还有一些状况呢，跟李米斯的前一集的小引号是有一些接近，所以中国的官媒马上说，不是啦，他这是世界第一，这是。最大的柴油动力航母，柴油动力航母，听清楚。当然，它也已经已比山东建辽利号重要了。对，因为他们是用重油，所以他们有强烈的立中能力。出来之后全部黑的，<笑>你又看不到。柴油是没有这么多的立中能力，是这个是好一点，但是绝对不是。而且它将将来呢，电池弹射、电力弹射都是他们自己柴动、柴电动力结合。对，这个也是他们自己创想。可是其实基本上。他们还讲说，哎、欸，八万吨又跟小银行一他们在解释这么多，为什么开始了？有些人说，哎、欸，我们还是要检讨一下，要怎么样？因为还是那件事情，因为他们现在所构想的区域拒止反介入，美军现在所透露的讯息，其实慢慢的都告诉你说，美国的想法是不一样的。而这个时候怎么办？还要再继续消毒啊，免得习近平就说，哎、欸，怎么我看到的资讯？跟你们这二十年来跟我讲的都不一样<对>，所以他们开始讲了，哎，这个
0: 东西不是，这个是美国的军方哦，太自私了，是为了自己的预算哦。所以呢等，等一下，等下我来讲一下，因为最近状况是这样，最近非常多的这个中国要打台湾的言论，那中国要打台湾言论到底是中国真的想打，还是美军在预估中国会打？可是最近很有趣了，一些这个大家立场相对比较鲜明的这个新闻媒体，特别说出来，美国将领哦。打台湾是为了要保国防预算，他意思说，老公没有打台湾啊，老公打台湾是美国胡扯的。美国为什么要胡扯？因为国防预算很重要，所以现在呢要去争取预算，所以才讲这个，还有这个，你看又有，这是二月一号的一篇文章，那同一天又有夸大敌人威胁，军方增国防预算是老招，所以说我们特别下一个标题是：中国好怕美国增加国防预算吗？是的，而且增加是他们没有想过。重新的新的战法的一个
2: 国防预算，然后首先会想说，现在为什么开始要消毒这件事情？所以包括是春节期间，我们还有立委过去那边跟宋涛见面，然后大家互相拿一条根，对不对？哎，一条根才会互相打。我跟你讲，大家去看第一四次世界大战，当时的时候，英国的皇国王，对，德国的德意志，对不对？普鲁士的那个国王，加上沙俄的那个最后的一个末代沙皇，他们三个人。都是表兄弟堂兄弟，对他们的整个主脉，他们才是一条根，都是维多利亚女王。而且小时候他们都一起玩过，会不会打？然中国人会不会打？李世民，哇，李世民跟李建成还有李元吉，他们还是同父同母嘞。对，所以中国一定会打。那另外一个状况是，哎、呃，这个时候怎么办呢？开始就是说啊，美国没有到进到这么强啦，美国是只要骗军费的啦，因为大家很容易这样讲嘛。可是我们回到一件事情，从整个奥巴马一直到现在的拜登。美国的国防预算有被减少吗？也沒有、啊。还有这个的前提是在哪里？柯林顿执政的时候，确实因为那时候国家的债务中越来越高，对。柯林顿每年要减百分之五，国防预算是有紧缩，所以也造成了中国认为说，哎、欸，美国在亚洲的能力开始消失了。对。所以中国可以起来，所以有一个理论就是美军不如从前，美军霸权掉下来了。可是现在你去看，到了今年，每年美国的国防预算越来越增加。他们这个前提为了保国防预算，这个前提根本不存在。但是为什么要讲？因为呢，他们现在又不能跟习近平讲说：“哎，老习呀，美国一直在增加国防预算，我们也要增加。”习近平一定会问说：“你没看到我现在中国已经这么惨了，我很多地方的财政都发不出来，你还跟我要国防预算？你们前面告诉我的区域，其实反介入，你们告诉我说有三百五十艘的军舰就可以抵挡美国，是真是
0: 假？”他们怕的是这一件事情是，是非常谢谢这个创大哥的分析。我想问一下中信大哥，哦，因为其实看这新闻很有趣哦，就是说，其实你可以仔细看这这从春节过到现在所有新闻哦，你可以看到是美国在踩，呃，美国在踩油门，中国在踩刹车。美国不断的画时间点哦，从前英台司令来台湾时候说二零二七年，到美国现任的这个空军机动司令部的司令说二零二五年。可当这样的消息出来之后，台湾美国在全力在做所谓战备的这个准备，可中国在踩刹车。立场鲜明的中国，中国中中国相对的杂志的的,的新闻媒体特别说没有啦，这个公海论哦，只是为了要争取国防预算。他言外之意是什么？老公平要打台湾。美国讲的这个时间点，只是美国内宣之用，为了争取预算之用这一个。第二个，胡锡进，胡锡进公开说，中国要打台湾要三个条件：第一个，核弹要超过一千枚；第二个，中国要同时能够跟美国、日本、澳洲、台湾开战。第三个要有一天投射一万枚的飞弹到台湾的能力，很多人看完就只好说，那就是老公不打台湾，因为二零三零年中国核弹才到一千枚嘛，现在只有三百五十枚嘛，呼吸器也在踩刹车，所以中西大哥你怎么看现在这个局势
3: ？也不要低估共产党，是因为共产党他不用传统武器，不用导弹，对，他会用他的统战。所以
0: 他们最希望是不费吹灰之力来分化台湾。
3: 我重点在就重点就在此哈，是。我用曹兴诚董事长的例子哈，他最近被控告说没有捐三十亿。对，但他回答很好，他说啊，他最关注的是认知战、心理战、舆论战，呃、讲太好了。嗯，我觉得曹董事长把问题点出来了哈。嗯。除了你刚刚讲的那个各种导弹啦、啊、危机啦、啊、核弹以外。我要点出来哈、哦，台湾今天最大的危机就是有政治掮客引共入台哦，啊，这才是这,这我们最关注的。我要讲的是政治掮客引共入台，众所皆知啊。中共资金怎么渗透入公庙、社团、媒体，甚至政党？一月六选举，众所皆知啊。
1: 对
3: ，谁是最大的批发商呢？谁是中油批发商呢？然后呢，有一个重要是台商变成白手套，对，变成中介者，负责分配资金。当然，国安局在某种程度上有掌控，但是因为我们的国安法、反国安法并没有那么完备，所以趁着立法院民进党还多数，赶快修法，这个是一个很大的漏洞。是，好。第三啊。我引用毛泽东的话，大家更更要注意了。毛泽东在一九四五年《新华日报》，他说啊，他是要把中国建成美国式的民主。哦，哦<呦>这矛盾论很有名的。哦，他欺骗了、糊弄了美国人了、啊。对。所以最有名的美国记者 s 斯诺，就写一本书叫做《红星普照中国》嘛，把那一代的美国人通通洗脑，都通通骗过去了。我们这一代台湾人，这一代美国人应该不会被骗的吧？我举个例子，众议院议长，他，哈、哦，这个麦卡锡，他马上成立中国紧急委员会，对，要反渗透中国对美国，包括对东亚各国的渗透啊，对，啊、哦，包括 a u k u s 包括印太开开放策略，都是在围堵中国，对。但是各位也不要认为说中共不敢动武。他是一个非理性的列宁主义者、社会主义者啊，也有所谓的中国梦啊，中华五千年文化复兴的梦啊，最后的目标就是所谓的统一台湾嘛。所以习近平才提出东升西降嘛。对，他怎么不敢做军事冒险主义呢
0: ？当然敢啦，
3: 当然敢啦。所以我说，在这里面，你看看这个昨天的新闻了、啊，日本正在演练了、啊就是说，台湾有事，先从琉球、以那国岛等撤侨，撤侨为什么？他们唯恐因为这个导弹、核弹是不长眼睛的、啊，对对不对？军舰不长眼睛啊！日本人也觉得台湾有事，日本有事，周边有事，日美同盟有事。你知道
0: 吗？我朋友最近去日本玩哦，他说每天晚上打开日本的电视，至少一个小时在讨论中国议题啊！日本政论节目都在讨论中国议题、啊、所,以所以说，安倍首相哈、啊，虽然他过世
3: 了，他对。不只是对日本哦，对，对整个东亚提出最有名的，就是所谓的印印太开放策略。对，他这个资产已经被川普，已经被拜登所继续了。对，所以美国也知道，美国人当然知道说，以实力制造和平嘛。对，哦，不要假想中共只是为了增加国威，不是，可能会开战啊
0: 。对
3: ，如果哪一天中美一战，或者中共无力换台，我们怎么办呢？这是一种当然一种假想，一定要做。但是我要再这边特别提出来，我们的，正如曹董所说的，我们的认知战、心理战、舆论战、党国或者敌，我有分清楚吗？可惜的有些政党没有分清楚，比如最近金九问题，这个先把你扣，一收再一换嘛。是假的嘛？哎，我这样讲，民进
0: 党真的很傻。陈福海是民进党李浪出来的，啊、
3: 现在基隆县长，就是一收一晃嘛，那就你就得感恩戴德了。对啊，是典型统战手法。所以我要讲说，我要还是回到我结论，除了你刚刚说说的整个国际战略形势以外，有政治前客引共入台，这才是大家最需要关注的重点。
0: 我没有看过一个日本防卫省的退将。公开说啊，日本应该跟共产党为伍的，日本应该这个这个不要去激怒对方的，我们不要这么多的军备的，日本是不断的增加军备的。哎，宇将军，你说你看到这个吓死了。与那国岛距离台湾走一百公里 ，110 公里 ，110 公里。以前日据时代，与那国岛日本人生病是在台湾看看医生的、哦，比较近啊。对，是在台湾看医生的哦。<对>所以与那国岛是听得到台湾的 radio 的、哦，是是，近成这样。日本在这边部署零三式可能的零三的地对空飞弹，还有部署新代的陆基神盾的这种神盾火药库，哎。这其实某种程度，一是守备日本，二协防台湾的
1: 。我大概半年前哈，就是解放军不断的这个透过了宫古海峡到台湾东部来做做这个这个这个骚扰的时候，对，我就说与那国岛极有可能会部署防空飞弹。对，当时我被很多专家打脸呐、啊，说你那陆军的不要乱讲，嗯、你搞不清楚你乱讲，你日本你管到日本去了，
0: 摆明是,是帮台湾防空的、啊
1: 。我半年前大家可以调资料，我讲的，是我被打脸爆了。各位，你看真的会来。为什么你知道？这个科技始终来自于人性啊，武器部署始终来自于敌方的威胁啊。对，你敌人对他有威胁，他就出现。那你说，如果共产党可以谈，日本去跟他谈呢、啊？日本更好谈啊。对啊，哎，那是你跟台湾的事，你不要牵拖
0: 到我日本来。日本的军人守卫台湾比台湾的退家。还认真。对对对对对
1: ，对与那国岛不是台湾，是日本的钓鱼台也是我日本，所以你们打台湾的时候啊，钓鱼台不要打，与那国岛不要打。你认为中国会同意吗？哪有
0: 这么天真的事？我告诉你，中国说都是我的。
1: 对，我打的时候，我把与那国岛、把钓鱼台拿回来是刚刚好，是你们占领了我们大中华民族的领土。对，我看这就是什么？这就叫侵略，是这叫破坏现状、改变和平的现状，就叫侵略。所以面对侵略，日本做了什么事？他决定在二零二三年度编列预算，然后开始在自卫队在与那国岛以东的地方，极有可能部署防空飞弹。他是
0: 购地耶，对，还有征收十八万平方公里的土地，然后防空飞弹。因为直接跟
1: 与那国岛当地买地啊，<笑>你买了地才可以部署飞弹啊，<对>不然你在我家院子里放飞弹不是很奇怪吗？<错>所以他买下来这个飞弹，它的防空半径五十公里，对，五十公里很大哦。他距离与那国岛距离台湾才一百一十公里，等于说一半呢。对，它它为什么五十公里不能更大一点？更大就到台湾那就不好了，因为这个毕竟两国之间有默契。对，所以说五十公里刚好一半，与那国岛跟台湾刚好一半。那么日本都展现了保卫他这么一个与那国岛的决心。我们难道不能对台湾有更大的决心？当然有。所以东部我们包含了我们的海风大队，全
0: 部交叉火，交叉交叉，海风大队的射程与那国岛是交叉火，那边交叉火几
1: 乎重叠，对，几乎重叠。也就是说，如果中国解放军的船只或者它的航空器想开后门，我们是夹在里面的，把它夹住的。对，所以说日本都做了。为什么能不做呢？日本连这个日本哎陆基神盾都来了。火药
0: 库是什么东西？对
1: ，它就是说哈，它里面有六十四具垂直发射的防空防空飞弹，是，也就是说它是一个活动的防空飞弹基地。对，然后它本身神盾就是说，我不需要发现问题、发现状况，我要下令攻击，不用神盾系统。发现状况，锁定目标，射击，自动化，自主作战。对，所以它有六十四个垂直发射的防空飞弹，是它往那边一部署，你就不用伤脑筋说，哎，我要不要下决心，我要不要射击，我要不要反击，嗯、不用，它帮你决定。好，那
0: 反过来说，现在哎，美军呢？美军现在很多训练都用 a R， 它 VR 跟 AR 的技术。因为你看啊，微软开始替美国军方生产之种整合式的视觉扩增系统，来投入第一线部署，这个有用吗
1: ？有，我告诉你这，这 I V A S 这个头盔哈，这个重量我先不讲，它不重了，但戴上去这要有一个熟装期哦。对，如果你没有熟装过，大家如果有去过日本东京迪士尼乐园戴那个 V R 眼镜，你转一圈下来你会吐。
0: 吐会你会吐会会，会
1: 会会会因为它的那个显示显真是几乎贴在你眼睛旁边的<对>。那你这样在跑在做战斗动作，前面是天旋地转啊。所以说他这个 I V A S 他做了改良，也就是说我在战斗动作的时候，他会恢复一般的防防风镜强
0: 化版的夜视镜的对。对对
1: ，他在平常说白天哈、哦，它白天可以戴。对，它白天他把它调整到白天模式，他变成一般的防风镜。对，没有度数，没有放大。可等到进入夜晚之后，他进入夜晚模式，他可以看得到所谓的所有夜视的功能。哎
0: 、欸，你看他等于是飞行员的这种抬头显示他就是说，而指挥官可以将讯息投射到士兵戴的头盔上，还可以什么共享眼前所见是。是我瞄准这边，你瞄准那边。可是因为你看这边，我的视野这边360度一个复眼的概念、
1: 呃。如果我用嘴巴讲，大家可能没有概念。大家看过《侏罗纪公园》吧？是。他在移控中心不是有着每一个去抓恐龙的人，他前面的他看到的东西吗？对对,对对对对对。一个框一个框。就是这个，是就是这个。然后呢，指挥官所下达的指令不需要他透过话音，他直接显示在你的眼镜右上方。对，对就是指挥官的指令是什么？都很简单：攻击、停止、开火，然后侦查。他<对>直接告诉你。所以说，它的里面包含了通信，就是 C4ISR、啊、整合在一个头盔里面。另外还有功能，它有望远的功能，你就不用再戴望远镜。所以他不需要戴望远镜啊？他还可
0: 以 ring 跟 ring
1: 。对，他不需要还要戴个望远镜，随时要看的时候还要抬头观察，不用。他这样子一拍，五倍、十倍就拉近。是，对，所以这一项的装备，而且它结合了热显像仪跟 GPS 的技术，定位每一个兵在哪里。<是 S 1> 嗯战场指挥官清清楚楚，是，所以他要调兵遣将，要调整部署的时候，不再需要重新哎回报你在哪里在哪里，不用报坐标，不用，他完全在透明图像上掌握到一个指令下去，你的兵的调整位置的调整，完全依照你的战术动作，所以这是结合了抬头显示幕、夜视功能、望远镜，还有防风沙于一身的超新的装备。这是超
0: 级头盔，那另外走马王现在被讲是史上最强的运输机
1: 。这个其实台湾的来过啊
0: ，来过台湾
1: 八八风灾。
0: 八八风灾来过、
1: 哎，八八风灾，这叫总马王，这来过。为什么？然后八八风灾那时候进入小林村，小林村要很一些重型武器、重型的开挖的机具进去吊不动，他来吊的。我
0: 们跟美军借、啊。
1: 他飞来的，他飞来的。我告诉你，我亲眼目睹过他的声音，哈，非常非常的清脆，啪啪啪啪啪啪啪啪。我们说什么东西来了？超级总马来了。是，他吊着那个小山猫就直接进入灾区，放下之后他立刻就走，它可以滞空垂直吊吊挂，所以它的能力非常的强，而且呢。它的安全性很高，是，所以这款飞机来过，所以当时我们就在想说，哎，因为以我们的飞机都是七层绿色的啦，陆军的，<不>他们的飞机是像那种海军的那种灰色，这是美国海军的飞机嘛，灰海军灰,灰色的，然后上面还有七个他们的 logo， 我们一看就是美国，然后他还用一个胶布把美国那个国那个徽给贴掉。因为要，所以
0: 我根本跟美军有横向联系的能力。来过
1: ，我亲眼看过。那当时只有遗憾的是我没有搭乘过。对，这真的是非常够力。而且你看它吊挂，它的吊挂是多少？一万多公斤呢？它是直接可以吊起来。所以我刚刚讲，它可以吊小山猫、小怪手，直接深入灾区，可以吊这些灾、这些洞，就可以吊武器。是，它包含了各种垂直使用，而且迅速机动部署的武器，它全部可以吊挂。是。